0: Hola,
1: esto es S Podcast. Este es un podcast de la comunidad WorkOS en el que trataremos temas relativos a tendencias que están cambiando las relaciones profesionales y personales en nuestra sociedad. Actualmente nos centramos en tres grandes temas, Lean, Agile y Makers, pero en próximos episodios trataremos más. En este segundo episodio vamos a seguir hablando de Lean. En la primera parte del programa incluiremos un debate sobre Lean con los habituales del podcast. En la segunda parte tendremos una entrevista con Verónica Torres, organizadora del Lean Startup Circle de Barcelona, y gran difusora de los principios de un startup, Customer Development y Business Model Canvas. El debate que vamos a escuchar a continuación tuvo lugar al finalizar el podcast anterior, así que puede ser visto como una especie de continuación de aquel, aunque también puede ser escuchado y entendido por separado. En él participan Miquel Mora, arroba Miquel Mora en Twitter, Silván Logradú, arroba Silvain 18 en Twitter, Román Nuez, arroba RNB en Twitter, José Antonio González, arroba Puches76 en Twitter. Y yo mismo, José Carlos Gil, arroba José C. en Twitter. El primer, el, primer, el primer tema del que vamos a hablar es eh, ¿por qué una empresa eh, querría aplicar Lean? ¿O qué va a ganar, digamos, si, si aplica lean?
2: Y Yo, como abogado del diablo, y lo primero que digo es todas las empresas se mueven por dinero. Así que yo entiendo que si alguna empresa, sobre todo cuanto más grande, lo veo más claro, es que van a haber una eficiencia en sus costes. Y ahora no estoy hablando de Lean como hablábamos antes del de tema colaborativo o participativo, sino estoy hablando de las herramientas Lean para reducir costes o para mejorar la eficiencia. Y eso es lo que digo, la boda del diablo. Bueno, en este caso estoy bastante convencido de lo que digo de las empresas grandes.
3: Um, hay muchas empresas que han aplicado Lean uh, o herramientas Lean... Uh, ...pensando únicamente en redu reducción de costes... ...en mejora de productividad y aspectos de este estilo... ...en general a corto plazo esto funciona muy bien... ...decía que en muy corto plazo las cadencias aumentan... ...la velocidad de las cadenas de producción son mejores... ...el nivel de calidad se mejora de manera estupenda... ...pero acabamos teniendo un estrés de la gente... ...un estrés de los equipos... ...y hay una... ...en general se notan... Uh, Pérdidas de calidad, pérdidas de rendimiento al cabo de unos 5, 7, 10 años. A veces esto cuesta más únicamente porque se aplican únicamente las herramientas intentando llegar a un mejor nivel de productividad o de calidad de la gente. ...no con la gente... ...pero a través de la gente... ...interrumpe... interrumpe pero, que, pero, claro, ...pero tú es?
0: te, ¿tú te refieres... ...particularmente al Lean Manufacturing... ...o al método Lean Startup... ...al método de, de, de desarrollo... ...gestión de
3: nuevos productos... ...hoy la experiencia que llevamos... ...me permite solamente comentar... ...el tema del Lean Industrial... ...o del Lean, uh, de Lean Industrial... ...o del Lean uh, en servicios... ...porque... Estos estos efectos los notamos únicamente al cabo de unos cinco o diez años. de acuerdo Han salido, por ejemplo, en Francia, de nuevo, artículos sobre el hecho de que el Lean es malo para la gente. Yo, yo, sí, 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 pero han salido. ¿Y por qué al final? Porque las herramientas se aplicaron basándose únicamente en llegar a una mejor productividad... Uh, implicando al pero, personal. Pero entonces es la aplicación. La mala aplicación del LIN es nocivo para las personas. La, la aplicación del LIN según la filosofía de costes es mala.
0: Pero entonces eso no es LIN. No, no estás aplicando LIN. Estás cogiendo algunas herramientas y las estás adaptando. O, a, o adoptando a tus necesidades pero no estás haciendo lean
3: ahí es donde decía yo que
2: el lin no significa que esa herramienta sea de lean sino que el lin es un paraguas en el que usa herramientas que pueden ser de lean o que han sido inventadas antes o en otros momentos cuando hablas de la guerra del siglo XII en la presentación no estabas hablando de el lin se inventó en el siglo XII, no. sino que sus herramientas son parte de la mentalidad que de la filosofía lean ...que ahora se conoce bajo palabras de Lean... ...ya se tenía claro, porque la mejora continua no es algo que... ...por eso estamos donde estamos, no evolucionando, ¿no?
3: Exactamente, y empezaron en este momento... ...de nuevo, lo, lo que es importante es que... ...El Lean normalmente intenta busca la relación a largo plazo... ...y una buena colaboración a largo plazo... ...cuando estamos hablando únicamente de productividad... ...el aspecto largo plazo no, no existe... Pero es verdad que de nuevo conseguimos, aplicando herramientas Lean, conseguimos muy buenos resultados a corto plazo. ¿Qué
2: grandes empresas tienen trabajadores fijos a 5 o 6 años? No, no sé si en producción, estoy hablando en producción ahora, que es donde hablamos de del Lean basado en costes. Hablas de largo plazo, pero trabajadores en planta ahora mismo que sean a largo plazos, ya sea por la crisis o sea por lo que sea, ya deben quedar pocos
3: es posible es un efecto yo, Entonces, yo, personalmente...
2: yo pienso que estas empresas ya el, el efecto a largo plazo tampoco no les va a dar igual incluso casi que un efecto colateral podría ser que no funcionara el Lean porque como voy a estar un año me va a dar igual a ver,
0: pero yo sí. quiero que quede muy claro que no es no es lean, eh, lo que lo que está funcionando mal no es lean y no, y no quiero ser un, un defensor a ultranza de, de, de lean, eh, defenderlo de porque sí, sino que realmente lo que están haciendo estas, aplicando estas empresas es alguna, algún proceso, alguna herramienta lean, pero no están haciendo lean. Lean thinking tiene dos pilares básicos y es el respeto por la gente y el, el, la mejora continua. O sea, obviamente esta gente, no es, uno
2: de los dos pilares no lo está utilizando. Tienes que enviarle un, un email al periódico este francés que hizo el. El, el comentario, el comentario el sobre que el Lean va contra sí, la gente sí, correcto, sí, correcto, sí, porque, porque
0: eso es, es, creo que se aprovecharse el momento y no, ¿no? O sea, no solo él, que...
2: sino estoy estoy convencido que la gente que hace los cursos de Lean, Manage, de Lean Management o para... igual que se hacen los certificados de Six Sigma, están los del Lean si sí, sí, esta sí, gente sí, no se ha hasta medinilla, medinilla
0: está haciendo un curso de Management 3.0 no, es no, no, estoy hablando de, estoy hablando
2: de eh, sí. perdona, este Estoy hablando de, de gestores de calidad, es decir, donde se mete Six Sigma es ingeniería de procesos en dirección de operaciones, donde esa gente es la que está mirando el tema del Lean y Six Sigma para disminuir costes. Y es ahí, cuando ellos están haciendo esta formación, donde... El concepto de Lean no se le explica desde tu punto de vista o desde el punto de vista del Lean Thinking que conocemos aquí.
0: El que comentábamos antes, que uh, se ha de ver todas las herramientas Lean juntas como un sistema. No, no aplica solamente una, que está bien, que ya es un, es un inicio, es un avance, pero no, es, no estás haciendo Lean. Es como Agile.
2: Correcto, pero se vende como Lean. Dile que te está poniendo, es un, llama, denúnciale, dile, oye, esto no es lean. No, no, eh, estás, estás es,
0: utilizando una, una herramienta y, y, y bendito, ¿no? O sea, te estás beneficiando y muy bien, de hecho, es, es un tío inteligente, poco a poco lo serás más.
3: De todas maneras, de nuevo, yo creo que lo, los números que, que han salido últimamente sobre los constructores automóviles lo explican muy bien o, o te, te, no, nos demuestran la diferencia entre aplicar herramientas lean y a largo plazo no conseguí los resultados que habíamos previsto uh, tomo dos ejemplos franceses de nuevo que son Renault y Peugeot pero estos dos constructores han aplicado LIN o herramientas Lean en los años 80, 90 y hoy pierden per, dinero en cada coche al contrario Toyota ha desarrollado una filosofía Lean con muchísimas, muchísimas herramientas pero una filosofía y es el, es el constructor con, con el mejor margen por, por, por coche vendido
2: y volviendo a la pregunta o sea es que al final lo que mola es que si tenemos unas metodologías que miran por la gente y encima te permiten ganar dinero o eh, yum, como diríamos por aquí, es decir, lo tenemos todo.
3: Es que las empresas que apuestan por su gente, al final ganan dinero. Correcto, correcto. Sí, pero ganar,
0: ganar dinero no es un objetivo, sino es la consecuencia del trabajo bien hecho. Quizás, a nivel de monetización, a lo mejor monetizas más con una estructura de organización tradicional, taylorista, con departamentos y... y eh, exprimiendo al máximo a la gente y, y sobre todo en el, el, el momento que estamos creo que, que puedes exprimir a la gente y no se te va a ir no vas a perder el talento quizás
2: bueno, quizás yo sé, ahí es ahí donde, donde defendía mi salida del armario, donde defendía que ahora hay más emprendedores porque ahora la gente quiere disfrutar más de su trabajo y ahora con la crisis la gente pierde Eso el miedo porque el miedo es el que domina las acciones y yo creo que habrá más emprendedores ahora porque tendrá menos miedo a perder el trabajo porque no hay no sé, ya te mueves y ya te mueves hacia un sitio que te guste. Y volviendo al tema del dinero, eh, yo estoy de acuerdo, eh, yo estaría encantadísimo de. Y ojalá, es que lo que no entiendo es por qué el modelo de Toyota no se puede llegar a. En, en todo es un conjunto, ¿eh? en el de cuidar a la gente también, no se puede llegar a implantar realmente. Y yo creo que al final tendremos que hacer nosotros poco a poco, con pequeñas pintoritas. A
1: mí me parece que el tema del, de herramientas, filosofía y tal, es un tema de que es mucho más sencillo. Eh, no tengo que cambiar de forma de pensar para aplicar una herramienta. Una herramienta la aplico no la aplico, pero no cambia la cultura de mi empresa. No cambia la forma en la que yo pienso. No, no, incluso, según como lo haga, a lo mejor no cambio ni la manera en la que trabajo. De, de fondo. A lo mejor cambia alguna cosa, ¿no? De, de forma. Uh -huh. eh, entonces, claro, eh, hay muchas más implantaciones de herramientas porque simplemente es mucho más sencillo. Es decir, es más fácil aplicar una herramienta que tener que cambiar mi modelo de pensar o de entender mi cambio, empresa. Es un cambio
0: cultural muy fuerte. Eh, Esto eh, eh, lo comentaba Miquel, con
1: la pasa lo mismo. quiero decir, eh, si aplicas herramientas pero no te quedas sin la filosofía, pues no puedes decir que esté haciendo ya Pero bueno, es igual. correcto eh, cultura, Es muy fácil de La hacer, cultura
0: ¿no? corporativa de Toyota, por ejemplo, no... Eh, eh, lo que lo que los trabajadores dicen de ellas es que los managers no van a regañarles porque toman la iniciativa, al contrario, les van a felicitar por tomar la iniciativa.
2: Vale, yo, te, yo tengo un tema y es que estoy totalmente de acuerdo con vosotros y digo, joder, es que debería estar más más implicado más extendido, pero volvemos a la pregunta inicial, ¿por qué las empresas están implementando Lean?
3: Algunas porque al final se dan cuenta de que pueden conseguir sus objetivos en un entorno muy complicado de una manera mucho más, uh, mucho más importante o con un mayor éxito. Um, también el hecho de que uh, como el Lean uh, intenta poner en marcha una relación estable y durable con, uh, con la gente, con los proveedores, pero al final también con los empleados y con los clientes, y que hoy el reto principal es fidelizar al cliente, que en un clic puede ir al otro lado, tomemos un ejemplo Zapos, no es un ejemplo Lean, ¿de acuerdo? pero esta, esta empresa lo único que busca es el 100% de satisfacción de sus clientes punto, el, el único KPI, el único, la única medición de resultado de la empresa es 100%. 100% de los clientes bueno, deben pues, estar
0: satisfechos. Zapos precisamente sí empezó eh, siendo una empresa lean. No sé si seguía um, el, el, el método, pero eh, sabes que Zapos, por ejemplo, su producto mínimo viable era el, el director que no, sé, no me acuerdo cuál, cuál es su nombre, director de, de Zapos, cogía el, bajaba a las, a las tiendas de zapatos de la de la calle, hacía fotografías de los zapatos y los jugaba en su web. No tenía producto, eh, no tenía producto. Iba a, a, a buscar el producto en la tienda de zapatos. Entonces, luego, la, la gente, por web, la web, le hacían pedidos, él sabía lo que funcionaba y lo que no, y es, co bajaba, compraba la, el, el zapato en cuestión de la tienda, lo subía lo, y se lo enviaba a la, a la gente. Es un producto mínimo viable. O sea, no tienes, no tienes stocks, no has comprado productos, etc. Es bastante lean. Eso sí. es lo que no,
3: no, es, es, es completamente la misma filosofía y,
0: y, y, y otra de las... Te interrumpí dos veces ya. la próxima me tiras algo. ¿verdad? Pero es un
3: debate, Tito. Sí, sí,
0: Y lo que hace mucho Zapos, y, y que, es, que es el secreto de su éxito, es que él ha dicho Nuestra atención de, nuestro servicio de atención al cliente es marketing. O sea, es, la gran diferencia de Zapos es que el usuario que llama, llama a Zapos tiene un problema o algo, se lo resuelven inmediatamente. Zappos no mide los minutos que los eh, a, a operadores están al teléfono mide el, el, grado, el grado de satisfacción y de, fe, de felicidad de sus clientes Exacto. no me importa si estás media hora con un cliente pero tiene que irse aquí satisfecho
3: y por eso creo que al final el hecho de que herramientas Lean se difundan más ahora mismo y que la cultura Lean se difunda más ahora mismo es que uno de los principales problemas de las empresas es la fidelización de la gente y Lean mira a largo plazo y permite justamente buscar lo que permite ganar eh, la, la confianza del cliente sobre un plazo mucho más largo.
2: Y, y yo volvemos, yo aquí veo una diferencia entre por qué las empresas establecidas implementan Lean a por qué un emprendedor se decide por usar Lean Startup. Porque después de lo que con bueno, lo que conozco, de lo que explica Miguel y de lo que, bueno, de los libros y todo el conocimiento, si tú quieres emprender, pobre de ti, o sea, sí, puedes usar otro sistema, no ser Lean Startup pero tienes muchos números o sea, está demostrado, ¿no? 90% de las startups sí, sí, eh, fallan. fallan me gustaría tener de aquí 10 años las métricas de qué tanto por ciento de emprendedores que han empezado usando Lean Startup todavía están en marcha o no y yo estoy convencido de que esto será mejor con Lean Startup, porque es evidente que habla de ciclos cortos, habla de validación y que todo son hipótesis o sea, por sentido común, volvemos a hablar de Lean, sentido común tiene sentido bueno, tiene muy buena pinta, porque al final vas que te direccionas.
1: Yo introduzco otro tema, no sé si estoy rompiendo. Pero, el, ¿hasta qué punto puede ser que las empresas empiecen a implantar Lean o se interesen por Lean por un tema de moda?
0: Yo creo que ahora mismo sí que hay una especie de, de, de uh, envoltorio cool al, al tema de Lean. Y ahora hay mucha, muchos... Podemos decir, hay mucha estertupidez.
2: Y hay gente que hace podcasts. <ríe> y hay gente sí, que hace podcasts crazy, sobre esto. Y de todo el mundo. Y,
0: etcétera, etcétera. Pero creo que lo que lo que va a perdurar son las buenas, las buenas maneras. Esto con el tiempo va a quedar. O sea, está claro que a partir de ahora hay una disrup disrupción entre la manera de hacer anterior y la manera de hacer nueva. Sobre todo la hora de sacar nuevas empresas, nuevos proyectos, nuevas startups. Nadie va a creer en, en, en ti porque seas un, un gran vendedor y, y, y tengas una, 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 una fantástica elocuencia y una, un fantástico donde de, de, de ventas, sino que va a creer en ti porque has demostrado que tu producto la gente lo está comprando. De hecho, los inversores hoy, hoy en día no ponen, ni siquiera en Capital SIN, no ponen nada si no has demostrado que tu producto está llegando. En fase semilla de un, de un proyecto de una startup es muy difícil que te pongan dinero, es, tiene mucho riesgo, por supuesto para, para ellos está bien, pero nadie, nadie te va a poner casi nada hasta que tú estés demostrando que estás generando valor y la gente está pagando por el valor que, que tú estás haciendo.
3: Pero el efecto moda existe. Es evidente, hay más oferta de consultoría lean, como hay más oferta de consultoría agil. Eh, muchísimas empresas en crisis de modelo de negocio o de modelo cultural están buscando la solución. Yo creo que esto es un error de enfoque porque no hay una solución. Un cambio cultural no es. ...la solución es un, es un tipo de framework... ...que estamos creando para los empleados... ...para poder trabajar de manera más innovadora... ...más orientada y todo esto... ...pero no es la solución... Y, ...y mucha oferta, mucha demanda... ...pero muchas empresas sin saber realmente... ...a lo que se van a enfrentar... ...hay algunas empresas que se lanzan en este cambio... ...y se dan cuenta al cabo de un año o dos... ...que están generando un cambio de cultura... Y no un cambio de herramienta... Uh, ...muchos directivos también han crecido... Con ...con la idea de que la jerarquía top-down es lo mejor que hay por funcionar... ...y que las herramientas Lean son otras herramientas top-down para conseguir un resultado. Así que va a haber un poco de todo y, y algunas empresas sí que se darán cuenta del potencial real que hay.
0: Claro, pero el, 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 lo, que, lo que sí que va a quedar, es, es, está clarísimo, es, es, por ejemplo, lo más importante del método Lean... Eh, Lean Startup es, es que dicen, vale chaval tú, tú tienes una idea perfecto pero es mentira hasta que demu me demuestres lo contrario. Todo lo que tú, Todas tus asunciones o hipótesis es mentira hasta que me demuestres lo contrario. Lo primero que tienes que hacer es documentarme tus hipótesis, ¿vale? Pero doc documentame tu modelo, no tu producto. No me digas, tengo una web pensada, ¡guau! Va a ser la, la bomba. Voy a tener mil usuarios. No, pero es, es que tu producto no es tu producto, tu producto es el modelo. O sea, ¿cómo vas a, a, a conseguir usuarios? ¿Cómo vas a conseguir contenido? ¿Cómo vas a hacer que la gente lo conozca? ¿Cómo vas a hacer que la gente pague? Pero todo yo, esas, esas partes del modelo. De estoy negocio. de
2: acuerdo eh, contigo, pero no creo que sea... <coughs> la, o sea, sí que es lo que comentábamos antes mientras montábamos todo podcast Grande, grande, que es, es realmente disruptivo. El, el hecho de conocer el cliente yo estoy convencido que la, el mi, coño, mi tío que tenía una tienda en la esquina sabía que tenía que tener el producto que la vecina compraba y, y y no es algo que estemos haciendo nuevo ni tal sino lo que estamos haciendo es poner otro nombre explicando cosas de sentido común y por eso para claro. nosotros eh,
0: hay y muchas, estoy de acuerdo
2: con vosotros que no... si hombre, si hombre habla. Yo...
0: <risa> Hay muy, ahora te interrumpo yo. Hay muchas industrias que esto eh, lo tienen como as, una, una, as, asumido, asumidísimo. Vaya, es que no, no se plantean otra escenario. La música, el, la industria musical musical... Sí. La industria de la música eh, está claro que mira, mira las, las tendencias, no solamente ahora, no solamente mira, mira las, las ventas de discos, miran las visualizaciones en YouTube, miran las, las, el, el me gusta de, de Facebook para saber qué grupo está funcionando, qué canción está funcionando, etcétera, está, está bien, está consultando al, al consumidor, a las a, al, al consumidor final. La industria de la moda, la industria de la moda. Es, se basa por tendencias, muchas veces las crean ellos, pero muchas veces eh, buscan tendencias, eh, que las cazan, las capturan, que es lo que el consumidor quiere para una nueva temporada, y fabrican lo que el consumidor quiere. Hay muchas industrias que ya está, el, el, lo que acabas de decir, de que sí, sí, que hay consulto al, al cliente final, pero hay, hay, hay muchas que no lo hacen.
2: Correcto, pero no perdamos de vista una cosa, que el contacto que tienes ahora con los clientes no lo tenías hace 20 años. Es decir... Eh, muchas, o sea, porque mucho modelo de negocio que existe ahora no existía hace 20 años porque internet no existía, vale. Y cultural, sí, pero el bueno, a lo mejor soy muy viejo no, y no, estamos hablando no, de 30 años. No se atrás.
0: aplica solamente a internet, ¿eh? se, se aplica a, que sí, que sí, no, online, no, pero,
2: no, pero cuando tú necesitas el feedback de tu cliente, eh, antes yo te, vuelvo a hablar de la, de la tienda de al lado de casa, eh, sigue, sigue abierta, es, es publicidad esto. <risa> eh, deja que me lo piense Luego te diré el nombre Si me interesa No, pero qué decir eh, Su clientela podría crecer más o menos pero, Yo qué sé Todo el mundo al final va a comprar eh, a la, Al pueblo del vecino Aquella tienda que es súper Aquella bodega que tiene el vino O aquella bodega que es súper buena ¿Vale? y el fi me es que no sé si me estoy explicando ahora mismo creo que el feedback ya era... te lo digo yo no. ¿Vale? no el feedback era es más sencillo ahora de obtener que antes mm, es más, más... medible Quizá también. Más eh,
0: es yo, yo discrepo. Ver, pero flepa, pero además, además, de una manera rotunda. Brutalmente. Brutalmente. Ahora, no eh, ahora existe, eh, lo que antes es, también, que es, también es otra palabra que se está poniendo cada vez más de moda, la innovación disruptiva. Innovación disruptiva quiere decir que está creando un nuevo consumidor, un nuevo segmento, un nuevo mercado. O sea, es muy difícil ir a, a entrevistar a, esos, a, a ese mercado si aún no, aún no lo conoces, aún no está creado que son los, los fan, famo, fantásticos y famosos Early Adopters. Pero ya tienen 6.000 millones de madre.
2: posibles clientes. Porque tienen no, no, internet no, no, no. Oye, eh, millones de no. Esa es una no,
0: gran, por... de las grandes falacias que tienen los, los emprendedores. Me llaman Que tenemos bueno, los Lo empe... <risa> <los, los, los risa> que ha <risa> dicho.
2: <risa> 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 Nos vemos en la calle. No,
0: yo hago una página web, consumidores eh, potenciales, todo Internet. Eso eso, eso
2: es... Eh, no vaya, es que... Te, te, bueno, la hostia que te pegas es... es no, pequeña pero si tú... No puedes hacer un producto que le guste a No, pero, pero, eso estamos claros. Lo que te estoy diciendo es que... Excepto el iPhone.
0: Y tiene... Y tiene lo, que, lo que
2: quiero decir es que si tú, si tú estás vendiendo un producto de Internet o, o que sea de web y te conectas a través de las mismas herramientas que te da la web, es gente que ya está usando ese... Es decir, si vas a través de Twitter, alguien que no tiene Twitter, probablemente no tendría internet. O sea, tener internet en casa, pero usará para leer el periódico o para bajarse películas de Nude. ¿Sí?
1: Sí. ¿Vale? Bueno. No estamos muy de acuerdo en no. eso, pero bueno Continúo a ver para dónde vas, porque me interesa saber A dónde vas
2: sí, sí, continúa. No de dónde vengo, o de dónde soy eh, lo, que me, lo que Quiero decir es, eh, si tu producto es Un... Estás hablando de disruptivo. Si el canal de Nuevos distribución tuyo es
0: Internet, tu, tu cliente potencial no es todo el... el no, 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 estoy de internet. acuerdo, no.
2: No vas a llegar, es que solo vas a llegar que a quien
0: Tienes que segmentar y además... Y, y te interrumpo porque es que a lo mejor no vas por aquí, pero yo ya la meto. No, Pero la pregunta, te va a ver,
2: ¿es más fácil ahora llegar a más que gente que hace 20 años? Pues no.
0: No, porque también hay mucha más competencia. o sea, Pero tú... más
2: fácil llegar, sí. Pero, no, Habrá más no, competencia. No, 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 tienes que pasar por
1: mucho más ruido también. Tienes que competir con gente muy grande, pero ya le... está
2: llegando. Bueno, definamos llegar. Llegar para mí es que le llegue a la puerta de casa. Porque a mí me llegan muchas cosas a la puerta de casa, luego va a la basura o no. Pero la tienes más al alcance. No. Otra cosa es que tú seas lo suficientemente bueno como para hacer tu producto atractivo.
1: Pero a ver, que vale. yo tenga internet no quiere decir que dedique mi tiempo a todas las cosas que hay en internet. Yo elijo por de internet supuesto. las cosas que me interesan. Entonces, mi tiempo Correcto. es limitado, mi atención es limitada y, por lo tanto, no voy a consumirlo todo. Elijo igual que elegí antes. Correcto. Voy a, Entonces, voy a crear, es muy voy... difícil capturar mi
2: atención porque mucha voy... otra gente no. la, la ha capturado antes. Román, sí.
0: voy, a, voy a crear una nueva empresa de, en internet que venda relojes. Era... ¿Cómo llegó a este
2: Pero hagamos estadísticas. Tú vendes relojes y las vendes en tu barrio en tu pueblo de 200 habitantes. Y vendes relojes, eh, lo multiplicas por la población que tiene Internet. Luego no será todo el mundo, evidentemente que no, pero si tú coges las mismas estadísticas o las mismas proporciones y lo amplías a una población mayor, llegas pero a más gente. Hubo un
1: caso particular de un cliente que montó una web con esa idea de voy a vender un producto que se vende en local voy a venderlo y tal y se básicamente se estrelló no vendió prácticamente
2: no, nada o yo no menos digo que, que en funcione, la tienda física no digo que es decir
0: que mm. potencialmente todo es posible pero, pero pues, en la uno, una de las áreas del business model canvas es el canal el canal cómo vas a hacer llegar tu mensaje al cliente y no puedes decir, es porque lo voy a poner en internet, no, tienes que decir, y, no, y tampoco puedes decir, haré una estrategia, sea o sea, en mis redes sociales, no. ¿Qué pues, vas a hacer exactamente?
2: Y entonces, y valídamela, el concepto... porque no me lo voy a creer hasta que no me la valides. Correcto, pues en eso estoy de acuerdo contigo. Lo que te estoy diciendo no. es que en el tío que tiene en la tienda, la población de posibles clientes es menor que la que tiene, o sea, hace 30 sí. años la posibilidad de tener clientes era menor que la que tienes ahora. Eh, y el tío que tiene en la tienda y tiene su barrio para vender... Tenía que validarlo igual, es decir, a lo mejor estaba el panadero, se ponía a hacer unos cruzantes que luego a cabo de una semana cambió y los puso a hacer de mantequilla porque los que hacía no le gustaba a nadie. Sí, pero, pero la,
3: la complejidad de llegar al cliente final es mayor y el hecho de sacar números fiables también es la posibilidad de sacar números fiables es mucho más uh, complicada te doy, te doy un ejemplo en, la, en, en, un, en un business que en un negocio que conozco la venta por catálogo uh, hoy entre comillas antes cuando enviabas un catálogo a la gente pues sabías que lo enviabas a 5 millones de personas y punto ...¿de acuerdo? Hoy es verdad que con Internet... ...puedes considerar que llegas a los 40 millones de españoles... ...o 20 millones que están conectados y todo esto... ...mucho más de los que enviabas con el catálogo... ...así que normalmente el efecto estadístico... ...te debería permitir tener un, una información mayor hoy que antes... ...salvo que antes, al cabo de una semana de haber enviado tu catálogo... ...tú sabías exactamente qué éxito ibas a tener... ...pero lo sabías a la décima... ...realmente, y es impresionante hoy... Tienes ventas por internet Y a pesar de tener a un, mayor, a un mayor público Y todo esto No eres capaz de sacar Al cabo de siete días una estadística correcta que te permita saber cuánto vas a vender porque la complejidad es mucho mayor porque un canal por Facebook entra una, un comentario negativo pasa y no lo has visto que afecta o una bloguera te dice algo sobre sobre un artículo que has puesto lo que sea y los impactos son mucho mayores que antes
2: en eso estoy de acuerdo contigo pero es que vuelvo a vale, es que había empezado con una tienda en un barrio mm. Es decir, el feedback, yo lo único que estoy hablando del es feedback, la posibilidad de feedback es mayor. O sea,
3: la, posibilidad, bueno, sí, el, la interpretación es mucho y, más complicada. Y el
2: hecho de poder validar tus eh, hipótesis es más fácil ahora que hace 20 años. Bueno. Aquí ya está, diciendo pues yo mismo, de mismo.
0: Bueno, yo sigo diciendo que no, pero creo que tampoco nos no, no vamos a ah, no, no, profundizar sí, yo, más en yo, el, no, el. Está insertocado, está, está insertocado. No, es
3: que, una moda no es una o caos, moda. Caos, caos. Yo, creo, yo creo al final que el hecho de poner en marcha herramientas muy sencillas para validar hipótesis, como el business model canvas o lean thinking y todas estas cosas, es un reflejo del hecho que hoy el feedback es mucho más complejo a obtener o a analizar. Analizar, no digo obtener, porque hay más. Porque hay y más, por eso pero... antes te podías permitir herramientas complejas porque el mercado era sencillo de analizar y hoy no puedes más porque el mercado es tan complejo que tienes que, que tienes que compensar esto a través de herramientas mucho más sencillas.
0: Pero la raíz la raíz de toda de todo, de la discusión es que eh, a partir de ahora vamos a tener que validar lo que digamos. O sea, no, nadie tiene eh, una bola de cristal y, y, y sabe lo que, lo que funciona y lo que no funciona. Vamos a tener que preguntar. Entonces si viene el
1: director de mi empresa y dice tengo el proyecto definitivo, eh, yo tengo que decirle, no, no, mire usted, tiene que validarlo. Es, esto es así.
0: Hombre, sería valiente. Sí,
1: no, evidentemente,
0: ¿dónde no acabaría. En la empresa
1: más grande de España, pero...
3: Es lo que debería ser. Es lo que debería ser. ¿no? Porque al final el, el director general tiene que tener la... Hay unos, hay, la... hay
0: unos, para adoptar LIN, hay, hay unos prerequisitos estructurales. Obviamente tú no puedes hacer LIN y tu jefe no puede hacer LIN obviamente eh, tu, jef, es un caso tu, tu jefe no puede hacer lean y tú no hacer lean es, 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 es como decíamos antes en el, el otro el, eh. el director
1: general es mujer no
0: no va a pasar no te va a echar entonces, entonces pues decíslo. puedes decírselo puedes decírselo debes decírselo eso no
3: lo creo pero la cuota de fracaso es bastante importante pero hay
0: pero hay formas pero hay formas de hay, hay formas de enfocar el el, digamos, el problema o sea puedes demostrarle lo que puede ganar si, si utiliza herramientas o métodos eh, o el método lean. Puedes decirle, bueno vale, estupendo, nos gastamos eh, 25.000, 30, 40.000, 50 50.000 euros en, en crear un producto, lo lanzamos a la, a la calle ¿Con tu y, mujer? Nos, y nos daremos cuenta <risa> y nos daremos cuenta que a lo mejor no funciona. O podemos, podemos gastarnos 5, hacer un producto mínimo, lo, lo testeamos y si funciona bien, si, eh, Esto se va, va a funcionar, lo, lo va a petar. Es, pues pues es, es forma de, 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 de comunicar al final la, la, la decisión hay la, la, plantear la, el escenario hay un libro muy bueno que se llama el de los libros este ¿eh? sí, sí. <risas> el elefante yo?
2: el drive dumbo no
0: no, <risas> no drive es lo que, lo que realmente nos, nos motiva el libro se llama switch switch, switch. de como... cómo cómo hacer eh, cómo comunicar y gestionar el, el cambio y cómo hacer que el cambio funcione y hay unos ejemplos fantásticos ahí de, 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 de cambios mucho más radicales y de, de ámbitos mucho más eh, grandes que el que me acabo de decir decirle a, podemos podemos cambiar el paradigma de esta organización si no...
1: esto me lleva al, al siguiente tema pregunta no sé si da para temas o solo es una pregunta
2: pero lo de la moda
1: ¿Lo de la bomba? Sí. ¿Habéis entrado, os habéis entrado habéis perdido el tiempo en eso eso se acabó ya eh, que qué es duro. cómo cómo vender o cómo difundir Lean. es decir si en el caso este no el director general viene y me dice oh, no sé qué tal yo digo, no no es que hay una cosa muy chula que está en el Twitter que se llama Luin, Luin, Lwin, 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 Lwin. Y lean. y Lea Lea Puede puedes leerlo eh? y hay que leer a la fresca y entonces eh, mire pues esto va de este tema y tal es decir cómo cómo eh, puedo convencer a alguien que no ha hecho ese cambio de mentalidad o que no ha entendido todas estas cosas, o a lo mejor está dispuesto, pero no lo sabe, eh, y explicarle esto, cómo se puede vender, por
2: decirlo así.
0: Hombre, esto en sí sería material suficiente para hacer un podcast de cómo gestionar el cambio, y sobre todo, esta, particularmente, este cambio de paradigma mentalidad de las, de las empresas. Pero yo eh, empezaría con algo muy práctico y diría, dame una oportunidad, confía en mí. Vamos a, vamos a intentar hacer un, con, un, con un producto, con un servicio que vamos a sacar, vamos a intentar hacer el método Lean. Lean lo que tiene son ciclos muy cortos, Lean lo que tiene es, es, es oh, mucho foco y Lean lo que tiene es, es un feedback temprano y, y muy poco coste. Pero,
2: ¿cómo, consigues que, ¿Cómo consigues sentarte con este con este cliente? O sea, bueno, en este tienes...
0: caso
1: él ha venido a ti ¿eh?
2: Ah, ha venido a mí entonces, vale entonces ya hemos pasado una primera barrera buena Pero pero, igual, pero viene a ti con una mentalidad totalmente diferente a la que tú quieras pero, pero ya es algo
1: ya ha venido a verte con lo cual ya... sí,
3: pero yo creo que es lo, lo que decía Miquel al final y es, es ser coherente con el Lean es decir, el Lean es primero em, empezar pequeño con pequeñas y Lean Startups es empezar pequeño con el producto mínimo viable y al final pues puedes proponer hacerlo con un pequeño experimento pequeño equipo pequeño producto y lo miramos y demostramos que fue funciona o no y así el riesgo es menor también si no demostramos que funciona pues ya está, lo dejamos y, y esperaremos al próximo director general para, para volver a, a hacerlo o, uh, y, pero si funciona pues es la prueba de que esto se puede desarrollar a un nivel mucho mayor y yo creo que lo mejor al final es nunca empezar a, a vender el, el cambio como algo drástico, total, global de toda la empresa porque esto siempre asusta pero es ser coherente con el método y decir, te voy a demostrar sobre un producto muy pequeño que funciona
1: sí, ¿sería bueno sí. ocultar incluso la palabra Lean? es decir, venderlo como vamos a hacer un experimento uh -huh. utilizar el método Lean y una vez visto y hecho funcionar de explicarle después a posteriori de que era. De
3: depende oh. de la cultura de la empresa y de su capacidad de aceptar el cambio por ejemplo, en algunas empresas hay palabras uh, tabús es decir, que por, no sé si en esta empresa se ha vivido una experiencia con el Lean hace 10 años que ha sido ...y ha sido traumática, desastrosa para la empresa... ...es mejor no decir que estamos haciendo lean. Pero si esto no existe en la cultura de la empresa... ...pues no hay no hay tabús. Pero esto, estos tabús existen y es, es, a, es a manejar en cada empresa... ...de manera distinta. Y si dices Lean y el director general lo siguiente que hace es irse a internet, buscar
1: Lean, leerse en la página de Wikipedia, no entender absolutamente nada, decir no quiero esto para mí, no hagas el experimento. O, o
2: pilla o pilla bueno, pero... al francés el, el reportaje francés que dice que Lin va en contra del trabajador. Claro, Éramos leopardo. Pero... Como,
0: como la cajetilla de tabaco, ¿no? Lin perjudica seriamente la salud. <risa>
1: entonces
2: Falta el link de Miguel. de, no, de O ahí. hablo con un
1: amigo que ha tenido una experiencia horrible, que también es director general, y oh, Lean, no, no, no que no, no te vendan eso, por favor.
0: Mm. Bueno, eh, dudo, dudo que haya to todavía tantos tan, tan, tanta gente en, en contraposición, ¿no? Todavía todavía no. Debe de haber de haber las dos corrientes obviamente, obviamente, pero eh, como como básicamente lo que vas a hacer es es con pocos recursos Empezar a, dar, a obtener un feedback muy muy temprano y una validación y una y y una y una innovación continua. Yo dudo mucho que, 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 tu, que tu jefe, que tu manager te diga, te diga que los, lo que estás haciendo es
3: una locura. Los argumentos claves, de todas maneras, son menor coste, menor riesgo. Claro, si no hay coste y, y no hay riesgo, pues no cuesta nada probarlo. ¿Y, y
0: pruebas la innovación de manera empírica, O sea, no es algo que tú te estás sacando de la manga, sino que estoy diciendo, eh, de, de 53 entrevistas, el 82% han dicho que el producto lo quieren de color rojo, no lo quieren azul.
2: Creo que estamos en lo mismo de siempre. Tenemos que buscar a los early adopters de esas empresas. Exacto. Que siempre, sean ellos luego los que siempre, hagan el, siempre, siempre, el, el, el cambio dentro de la empresa.
0: Siempre, pero esto ya... ¿Hagas lean o no hagas lean? Cuando hagas un nuevo producto o servicio... Esto te lo hice el otro día, estoy también leyendo un libro de, Seth, de Seth Godin. De este la, la vaca purpura se llama. ¿La y ¿la vaca qué? Purpura. Es, es
2: Milka. Sí, esto me suena. Sí, sí.
0: Y lo que obviamente decías es que tenías que tener un, un foco, un foco muy, muy, muy.. Eh, específico sobre todo al principio y ir a, a, los, a los innovadores a los early adopters sobre todo al principio son ellos los que te van a hacer hoy en día vender tu producto tu producto venderlo con herramientas de marketing va a ser muy difícil muy difícil con producto nuevo Una, las herramientas estándar de publicidad anuncios tradicionales es muy difícil que la gente le llegue sí, pero sí que llegará si los innovadores y early adopters eh, cogen y, y, y hablan bien de ti de bien de ti son los, los que generan esta, este, este, esta moda etcétera, etcétera hablaba también de, de que tu producto debería ser extraordinario también o sea tu producto de, de, debe la ser bomba la bomba sí sí o sea si no haces un producto mediocre ya no lo hagas o haces un ya iPhone vamos, o no hagas otro smartphone
2: podemos ir cerrando Exacto. la mitad de empresas podemos utilizar podemos ir cerrando la mitad de empresas
0: ir cerrando de hecho sí hombre no hay muchos productos que sirven y, y solucionan Pero... problemas
2: Correcto, pero claro, definirme extraordinario, es que extraordinario un es tomate que es, es extraordinario. ¿eh, es extraordinario,
0: correcto, correcto. Pero, sí, pero tú, si vas a hacer otro tomate y no hagas un tomate común. Haz un tomate no. extraordinario No, pues no,
2: con sitio donde no haya tomate
0: El mejor marketing hoy hoy, que sea común El mejor marketing de hoy en, y nos estamos yendo al tema El mejor marketing de hoy en día no es una no es que vale, yo hago un producto y luego la gente de marketing no, te lo, y lo ponemos difícil lo vende. que es diferente y La gente de marketing y vender lo vende Ahora, ahora tú tienes que contar con, con el cliente desde el primer momento y hacer el producto extraordinario desde el primer momento porque el producto ya es marketing o sea no esperes a hacer el producto y después la gente de marketing haga una campaña y lo venda porque ahora el consumidor ya no es el consumidor de hace 20 o 30 años
2: Chicos de marketing busca el trabajo.
1: Hay otro tema que no sé si queréis que tratemos y es el tema de la, la felicidad. Me voy a poner a, a abrazar árboles.
2: Ojo oh, de. Eh, yo salgo del armario, no te
1: preocupes. Sí. Y el tema. Es, eh, la pregunta es eh, si aplico Lean, mmm, mi gente, mis trabajadores, la gente que trabaja conmigo, yo mismo, seré más feliz. Esta es mi pregunta.
0: Hay una un, ¿Un libro. <risa> prometéis eso? No, hay, una, hay, una hay una frase muy bonita de, de un ingeniero que retirado de, de, de Toyota y le dijeron, eh, ¿echas de menos las largas, la, las, las largas jornadas de trabajo en, en, en Toyota? Estaba jubilado hace un par de años y dice, ¿verdad que no echas de menos? ¿O, ¿o echas de menos las, las largas jornadas de trabajo en Toyota? Y dice, no, echo de menos las largas conversaciones de calidad en Toyota eso es eso
2: es felicidad este también es para llorar ahora es, sí. el de es de la hay un árbol
0: hay
1: un
3: árbol
2: ahí para <ríe> Pero creo que la pregunta sigue siendo válida
3: Yo creo de todas maneras que la, de nuevo Como en la economía del saber muchas, Muchos expertos están explicando Que al final la productividad En la economía del saber depende De la, de la moral de la gente Es decir, si, estoy, si me siento bien En el trabajo, produzco mejor, más Si no me siento bien, produzco menos Y de mala calidad Así que de todas maneras, entre comillas la felicidad en el trabajo, si no hablamos de la felicidad en el trabajo, por lo menos la calidad de, la calidad de entorno de trabajo va a ser un, una palanca muy importante de cara a los resultados de las empresas futuras, que sea para detener al talento, para conseguir innovación, y de nuevo, innovación cuando tengo la espada por encima de la cabeza, no, no salen muchas cosas, en un entorno positivo salen más innovaciones que un, que, que un entorno negativo así que, el aspecto de de nuevo, de moral positiva de entorno positivo, de placer al trabajo no sé si podemos hablar hasta de felicidad Va a ser una palanca importante para muchísimas empresas
2: Y yo estoy de acuerdo mm. contigo, el que no se suba al carro O se quedará con lo peor de... Es decir, al final no sobrevivirá Y, y sobre todo mucha gente siendo emprendedores emprendedores y...
3: Hay ejemplos de esto hoy Por ejemplo, si miramos la curva de Microsoft No sé si os acordáis Microsoft era la mejor empresa en los años 80 Para trabajar De acuerdo. Hoy la gente se va de Microsoft no se quiere quedar en Microsoft Google era la mejor empresa Para trabajar en los años 2000 Hoy la gente quiere salir de Google Porque no le interesa más Porque justamente han perdido este aspecto de libertad Placer y todo esto Y hay otras empresas en las cuales la gente Quiere absolutamente ir a trabajar Como Netflix, Zappos Spotify, que son empresas que tienen Un grado de felicidad interna mucho mayor
2: Es lo que comentábamos al final
3: Su propio peso
2: Bueno, pues lo comentaba yo Ah, supongamos que me habéis convencido que ya estoy ahí abrazando el árbol del
1: Lean pasto, y digo vale ¿cómo, ¿cómo empiezo yo con todo esto del Lean? empiezo por la L ¿no? ¿cómo, cómo va? La,
0: las, las fases para aplicar eh, Lean Startup dentro de, de, un, de, una no, de un nuevo proyecto una nueva empresa es, son, son muy sencillas son muy sencillas lo primero que tienes que hacer es, es documentar documentar todo, todo o la parte de, de, del business plan que cuando, tienes. Cuando que dices
1: documentar es una Word de 100 páginas sí, y exactamente, me da pereza
0: Muy buena, muy buena. Documentar <risa> quiere decir coger el business model canvas y rellenar las áreas que ya conoces y rellenar las áreas es una frase una frase del tipo eh, propuesta de valor eh, crear una tienda online donde la gente pueda eh, coger el, el reloj que más se adapte a su, manera, a su life steal, por ejemplo, esa es la propuesta de valor a un precio, a, y siempre con descuento y precio económico, otra propuesta de valor y, la, y tener un, un tipo de entrega estimado en menos de dos días otra propuesta de valor o sea, se puede hacerlo con post en una horita y... se, aconseja, un se aconseja hacer con post porque si los puedes desechar, mover, etcétera, etcétera mm. Al siguiente, al siguiente segmento, o área del Business Model Canvas, serían los segmentos de, de mercado. Entonces dices, me voy, a, me voy a focalizar en la gente de... no en todo internet, como decíamos antes, sino me voy a focalizar mucho en la gente que le gusta eh, compras de última hora, compras un poquito compulsivas, o sea, la gente... Que, que utiliza internet en su día a día, que tiene un estatus, un estatus demográfico pues de medio gato. O sea, vas creando todas la todas las documentación. Pero, pero estaría bien que me
1: leyese el libro primero, fuese un curso, eh, trajese a un experto, a Rice, a mi empresa. Eh, ¿qué, ¿Qué sería la forma más adecuada, digamos, para que mi empresa que no está funcionando nada sí, bien se, Si habláis
2: a... de Eric Rice, estáis hablando de innovación, producto nuevo, ¿no? Sí. No estamos hablando de, de producción no, si Miquel siempre habla de eso, ya, por eso.
0: O, <risa> o, por, o producto nuevo, sí El libro de Eric es, es son los fundamentos y de, la, de la, y los principios de la metodología Lead Startup, pero no no sales con la sensación de, de decir, ya sé cómo aplicar Lead Startup Hay otro libro que es el de eh, Asmayura, que es el de Running Lean. Este, este sí que te explica exactamente cómo, cómo, a, cómo empezar a hacer eh, Lean Startup cómo, y, 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 y qué tienes que hacer exactamente para hacer, por ejemplo, la, la primera eh, en, entrevista que es la entrevista del, del, del problema. Es decir, eh, hay un problema que yo, que yo voy a solucionar realmente. Esa es, es el primer, la primera hipótesis ¿no? de tu, tu, tu propuesta de valor. ¿Es, es realmente una propuesta de valor para el mercado no hace falta que construyas la, la página web o sea, puedes hacer una encuesta y preguntarlo te dice exactamente el guión de esa encuesta cinco minutos de bienvenida dos, mi, dos minutos de recoger datos demográficos tres minutos de, de definición de problema, el problema tienes que identificarlo tienes si eso que es variar. muy
1: práctico, me permitiría cogerlo y empezar a ir capítulo a capítulo haciendo Exacto. con eso sería suficiente
0: con, con un, mira, si escuchas este, este podcast haces el cursillo que hemos dicho hoy vamos a empezar a vender cursos y... también Deli. no, no, el que, el que es gratis <risa> y tenés el libro de Ash mayores por ejemplo sí hay otro libro que es el de Steve Blank es el de, eh, de Guy to uh, Startups Owner son, son estas 600, 600 y pico páginas que decíamos que él también dice que es un paso a paso para hacer Customer, customer Development pero es bastante más denso y bueno hay varios hay, hay más literatura pero básicamente el running link es el que mejor te dice y
1: dice. Hay, hay grupos asociaciones sitios donde pueda ir a estar en contacto con gente que sepa de este tipo de cosas aparte de la nuestra que ya haremos publicidad en su momento
3: por supuesto está existe la Lean startup alliance creo que tiene nivel, sedes en varios países me parece
0: a nivel internacional luego está el link startup circle que también tiene sedes en varios, en varios es el de aquí de Barcelona, la está, lo, lo organiza Verónica Torres, que, que es la, la que entrevistamos en este podcast. Como estábamos comentando, porque nos hemos, nos hemos ido un poquito, eh, sea primero eh, para hacer lean, o sea, mmm, documentas, tu, documentas tu modelo, después seleccionas las partes de más riesgo de, de, de tu modelo para probarlas primero. O sea, no tiene sentido que siga aprobando si las primeras o las de más riesgo ya me lo
1: organizas. Por riesgo, no por valor percibido de negocio que voy a tener con eso.
0: Sí, según el libro sí. de Running, running Link, eh, organizas por riesgo. La parte de más riesgo las tienes que validar primero. Porque o sea, es hacer
1: pasta, sino entender mejor, ¿no? Encontrar más riesgo hay.
0: Sí, 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 pero sobre todo tienes que entender muy bien en la parte del problema. O sea, hay un problema que yo quiero solucionar y, y, y a, por ejemplo, la mayoría te dice que has entendido o puedes pasar a la siguiente fase del problema cuando ya eres capaz de predecir las, las respuestas de los usuarios a, a tus preguntas. O sea, cuando preguntas, ¿tú, tú comprarías un...? No, no se pregunta así, pero dices... ¿tú necesitarías un... o te funcionaría una tienda que te eh, pusiera un reloj que va con tu lifestyle y te en dos días te lo llega a casa con un descuento? Hay formas de validar que
2: estas preguntas... ¿Cómo no lo confundes con una hipótesis de estas... con una falsa, un salto de fe?
0: Ahí, eh, te dice te dice exactamente eh, Que mu muchas veces Te puede pasar que, te, que el cliente te diga Que sí, porque estás tú delante Y eso también pues condiciona Pero hay formas de, de, de validar que esa, re que, que esa respuesta sea real y no, y no lo que él te quiere decir en ese momento
2: ¿Las ¿Es herramientas que ha explicado antes José Antonio Servirían o no? El, <coughs> ¿Tipo el Hangout? Por no, ejemplo, el, 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 sí, o el Insight El, el... el Insight es para medir Tendencias no, a ver un poco por dónde por dónde pueden ir los tiros yo creo que más, más por el estilo a ver si Miguel igual
1: también meto la pata pero bueno quedará grabado eh, <risa> que es más del estilo de bueno pues vale pues dame 80 euros y te doy un reloj
0: es una, que decir? si pagas es con tu la, dinero de verdad es el sumum ¿no? de, de la prueba sí sí pues sí sí o hacer preguntas hay falsos positivos y falsos negativos hay preguntas que invalidan la, tu respuesta anterior es, es un arte hacer hacer de development una vez que has identificado la parte de más riesgo y has validado esas partes de más riesgo uh, sigues haciendo lo mismo con, la, con, con, el, con, la, con, el, con lo siguiente que ya, ya puedes empezar a construir una pequeña un mínimo producto viable y, y, y validas la solución vale yo he validado que hay gente que compraría en la tienda esta que, que tiene este problema ahora voy a hacer un, una, una maqueta de, la, de la, una, forma muy, una forma muy precaria y muy rápida la una solución voy a hacer una página web con, con los relojes y voy a ver si esa gente está comprando aquí y aquí sigue llevar días comprando realmente. A partir de aquí empiezas a escalar, empiezas a hacer el. Eh, crear la empresa, etcétera, etcétera.
2: Volviendo a la pregunta de yo soy el director general o el jefe de la empresa y ya me he convencido. Eh, de momento hemos hablado de tres o cuatro libros que entre todos deben hacer unas 3.000 páginas.
1: Sí. O puedes escuchar un podcast de tres horas ya.
2: Puedes, sí. puedes escuchar, no será suficiente, seguramente necesitas más casi que seguro que tendrás que tener es decir tú lo puedes hacer autodidactamente pero eso dedicará un montón de tiempo no
0: eh, sí pero o si no
2: te apoyas eh, como hablábamos en, el, en, en círculos o
0: pero al final te, si lo haces de manera o sea, um, de manera autodidacta quieres decir sí
2: bueno al final es lo que estoy haciendo yo en mi sí
0: caso. sí lo puedes hacer con, con información suficiente y, y un montón de yo ya. lo estoy haciendo de, forma, y aprender, de, de hecho a... de hecho no hay ninguna formación reglada o sea todo el mundo que lo estamos haciendo estamos aprendiendo que es que es también lo bonito estamos aprendiendo lo que tienes que, hacer, que hacerlo es de forma sistemática o sea sobre todo validar todas las hipótesis o sea, no, no saltarte ninguna y decir esta ya me la sé porque mi primo está o sea validarlo todo tienes que hacerlo tienes que hacer los pasos eh, que siguen uno tras el otro de forma lineal como decíamos antes no puedes empezar a construir la empresa y crear departamentos y contratar gente antes de, de tener un modelo de ventas repetible y escalable o sea, si no es claro, no estás haciendo, no estás haciendo
2: bien el... el pues pero estás entonces tienes bien. que haberte leído los libros, que no te queda más opción. No todos, no todos. Pues, digo, no todos, no, no todos, ¿no? no. Tienes, todos, tienes que empezar no, uno todo. y luego el otro, y luego el otro. No me, me, me preocupa el, creo, el tiempo
1: de inversión, ¿no?
3: En a mí lo que, es claro, es, no, pero hay otra clave también, y es que al final, si quieres uh, minimizar el riesgo también, lo que es interesante es intentar, con, primero es encontrar a un equipo que... En una empresa establecida estoy hablando ahora. Estoy, a ver si encuentras a un equipo de gente que está suficientemente ilusionada, animada por probar algo nuevo, sin riesgo, y tener la humildad de decir, pues no conozco nada, pero voy a compartir el máximo de conocimiento posible con vosotros, porque no puedo leer todo, os doy todo lo que hay, a ver si como equipo conseguimos leer más y aprender más y el, el aspecto de mejora continua en este momento es vital, es decir que cuando hay una iteración, pues es apoyarse también en el conocimiento aprendido del equipo en el hecho de que uh, Pepe se ha leído al final otra cosa que ti y te lleva a otro conocimiento porque el peso, es, y es clave para mí el peso de un cambio de este estilo no puede recargar sobre las, los hombros de una persona única hay que compartirlo lo más rápidamente posible con, con el mayor número de personas posible
2: me falta financiación, tío.
0: Ha 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 al principio te va a hacer una llamada
1: para sí,
0: bueno, una, un business al principio te va a tocar a ti o sea te va a tocar la financiación ¿no? necesitas buena. eres tú el que utilizas tú eres el, los recursos económicos eres tú los recursos eh, humanos eres tú eres, o sea es, es, el conocimiento es, es el tuyo y, es, y el, dolor es el, y el dolor es el tuyo
3: pero un equipo un equipo puede ser por ejemplo y, y cuando hablamos de un emprendedor un equipo puede ser amigos solamente el hecho de compartir con, con amigos o con gente que conocemos o, o con un... la familia no con la familia una vez a la semana, una vez cada dos semanas, es validar con, con, con otras personas y es un equipo al final, no estamos hablando, bueno, el equipo no es únicamente personas que están recibiendo dinero a través de un sueldo en una empresa, pueden ser otras cosas, otras personas dentro de un círculo, pero es construir un equipo que te permita pues, ganar conocimientos, validar cosas, tener un efecto espejo, porque solo es complicado. A mí me gusta la aproximación no. de Silvan de...
1: No empezar perfecto. Es decir, vale, no soy el maestro del lin, no sé todas las cosas, no sé aplicarlo todo, incluso aunque me lo haya leído todo, eh, pero estoy dispuesto a, a ponerle tiempo, a aprender, a compartir, a difundir, a, a hablar con gente sobre el tema eh, y empezar mejorando poco a poco. Es decir, ahora sé algo más que antes, pues bueno, pues aplico esas cosas que sé. ¿Vale? Que al fin y al cabo,
2: ¿qué te puede pasar? Mm, como estás, ya estás, ¿no? Sí, no, eso estamos de acuerdo. Sí. Supongo que es el camino que estamos, claro, hemos usado que todos.
0: No hace falta un conocimiento muy exclusivo. O sea, saber y tener el coraje suficiente para decir eh, mis asunciones no, no, no son perfectas, eh, las, las he de validar, he de hablar con el cliente desde, eh, desde el, 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 la primera fase de, de mi proyecto, desde el diseño del producto, he de hacer un producto que el cliente quiere y la única forma de hacerla es ir preguntándole, y ir teniendo feedback continuo, ir mejorando el producto según lo que el cliente está está demandando
2: sí, pero que decir estaría bien que alguien ayudara a, a ese cliente o no, perdona a esa persona que está haciendo el cambio no te preocupes hay muchos consultores dispuestos a ayudarte sí. y a sacarte el dinero ¿no? de qué buen modo porque quería evitar esa respuesta
0: es muy difícil también hacer hacer eh, estas esta, esto que parece un te de ir a, a preguntarle a un cliente eh, qué es lo que quieres o te gusta mi producto es muy difícil hacerlo bien porque no, no puedes preguntarle esto ya es un, es lo, es un topicazo ¿no? no puedes preguntarle a un cliente qué quiere porque te va a responder una,
2: a que te mola esto un caballo, un caballo que corra más sí, que no.
0: un caballo que corra más <risa> no, un coche el, el cliente el cliente en su en su en determinado contexto sabe perfectamente qué es qué, qué, cuál es su problema te lo puede definir perfectamente no es su trabajo definir la solución es tu trabajo definir la solución él sí que puede ayudarte a definir, a definir muy bien su problema. Equipo, equipo. Equipo, equipo. Gente, cultura, proceso, evaluación.
1: Muy bien. Pues lo dejamos aquí, ¿no? Muy está
0: bien. Está muy chulo. Sí, está
3: muy bien, sí. Como siempre, no estamos de acuerdo, pero no pasa nada.
2: <risa> pues ya no se ha dicho, abogado al abogado, abogado. Abogado diablo. Toda la vida. No,
3: no, no, no está muy bien. Bueno.
1: Hasta aquí el debate, vamos a escuchar ahora la entrevista que le hicimos a Verónica Torras, organizadora del Lean Startup Circle de Barcelona y gran difusora de los principios Lean Startup, Customer Development y Business Model Camp.
4: Eh,
0: Verónica Torras es la, la principal organizadora o la principal directora del, del Lean Startup Circle de, de Barcelona, pero... Lo que, lo, que, lo que nos sorprende y lo que queremos un poquito que nos expliques, Verónica, es, es cómo, cómo una ejecutiva MBA de, de SADE ha, ha salido un poquito, digamos, por la tangente y, y ha hecho de estas nuevas metodologías, de estas nuevas eh, experiencias como Lean Startup, una, una bandera para ella.
4: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues sí, eh, yo estaba haciendo el MAA en el 2009, 2009-2010, y allí eh, yo siempre había trabajado en empresa, entonces allí yo tenía una idea que eh, la tenía ya bastante madura, una idea que quería lanzar en el mercado por mí misma, quería ser emprendedora, y, y la tenía muy trabajada, era del sector en el que yo estaba trabajando y tenía mucho conocimiento de él. Entonces, al final del 2009 me encontré con el Business Model Canvas, por ejemplo, que fue la primera herramienta que descubrí en este, en este camino. ¿no? Eh, eh, yo soy una persona muy visual, necesito ver las cosas de manera visual para, para mm, mejorar, el entendimiento y, y para ir más allá y tomar mejores decisiones. ¿no? Entonces, cuando me encontré con esta herramienta, que es un lienzo, que en una sola, eh, en una sola página puedes describir toda una idea de negocio, eh, pues fue un gran descubrimiento. Yo lleva, me llevaba horas explicarle a la gente eh, todo lo que yo quería explicar sobre mi idea de negocio. Y cuando descubrí esta herramienta, vi como todo lo podía poner organizado y todo se relacionaba entre sí y tenía mucho más sentido. Entonces, a partir de aquí, eh, huí, huía del, del, del plan de negocio, aunque lo hice en ese momento, eh, plan de negocio típico de 80 páginas, y empecé a jugar, con a jugar no entre comillas, con el Business Model Canvas y hacer prototipos de ideas y empezar a cambiar cosas entonces mi ritmo de, de, de proceso, mi proceso iba mucho más rápido y además lo podía compartir mucho más rápido con personas y podía a, incluir ese feedback en, 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 un nuevo, en un nuevo Business Model Canvas ¿no? A partir de ahí a través del autor del Business Model Canvas, Alex Osterwalder oí hablar de Steve Blank. Steve Blank es la primera persona que habla de hacer eh, desarrollo de cliente paralelamente al desarrollo de producto. Es la persona que habla de eh, lanzar al mercado cuanto antes posible, entrar en contacto con el cliente lo antes posible. Y a partir de Steve Blank después encontré Eric Ries, que habla del Lean Startup, que fue ya en el 2011, en septiembre del 2011 sacó su libro. Así que... Y bueno, todas estas técnicas más que nada me parecieron eh, mu mucho más idóneas, todo y que la base de, del management tradicional, ¿no? de lo que aprendí en esta y lo que aprendí hasta ese momento en mi carrera profesional, porque era directora de marketing de una empresa, pues todo aquello, eh, todas estas nuevas técnicas tenían mucho más sentido cuando cuando estabas empezando una idea desde cero. Y así fue como, como bueno, buscando y siguiendo un poco lo que me gustaba, mi pasión, eh, llegué a todo esto y así he llegado al, al día de hoy.
0: Podemos decir que ha sido básicamente, ha seguido un instinto o una inquietud personal, ¿no? Para, para buscar un poquito como en el 2009 todas estas eh, herramientas sí. o métodos eran súper nuevos.
4: Sí, correcto. Eh, yo diría que ambos. Eh, para mí es muy importante no tener un buen instinto en la vida de instinto de, 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 de adivinar mmm, o tomar las decisiones correctas que ves que te va que te, que te llaman más la atención ¿no?, que te que están más alineadas con, con tu pasión eh, y por otro lado eh, bueno eh, no, no recuerdo la segunda parte de la de la, de la pregunta.
0: Al final, al final es, es, es eh, ¿por qué decides eh, um, iniciar el, el título de Startup Certel de Barcelona? ¿Por qué decides iniciarlo a, aquí? ¿Por qué decides organizarlo, compartir tus conocimientos, etcétera?
4: Vale, ahora me has cambiado la pregunta, ¿eh, Miquel? Este, este trato no lo vamos a poner.
0: Voy a, quitar, voy a la, la otra
4: pues te dicho, Intuición o no sé qué más y ahí me he perdido, me he perdido.
0: Por, por una inquietud personal, es decir, que, por, por la, que ha sido por una inquietud personal... Sí, ¿eh? ha seguido ha sido tu inquietud personal en vez de un poquito las directrices de los de, de, de los estudios reglados ¿no? un poquito
4: sí exacto sí y seguir la inquietud personal es uno de los es uno de los principales eh, una de las principales eh, cosas que yo he hecho en estos últimos años y seguir lo que y moverme por lo que me gustaba ¿no? por eso eh, ha sido muy autodidacta que, por ejemplo, pues para, para uh, cuando descubrí el business model canvas me fui a Suiza a formarme por Alex Osterwalder. Eh, yo quería aprender de primera mano del autor cómo iba esta herramienta, ¿no? A partir de ahí, bueno, también conozco a autores como Asmaura, personalmente, o como Bran Cooper, personas que han estado, eh, que están como en una segunda línea, ¿no? Después de Eric Ries y, y, y Steve Blank, que han hecho aportaciones también muy interesantes. O sea que sí, mi, mi, mi inquietud me lleva a, a, a perseguir todos estos temas con bastante obsesión.
0: Eh, eh, vemos que estás, estás eh, empezando a abrir el, el, la franquicia, o si se puede llamar así, de Lean Startup Circle en, en, otras, en otras ciudades y además a nivel, a nivel mundial, ¿no?
4: Bueno, vuelve a empezar la pregunta por el Lean Startup Circle de Barcelona, que no lo hemos hecho. vale. Vale. ¿Vale? Que te lo has saltado. No es una franquicia, es un grupo, ¿vale? Es una comunidad.
0: Entiendo que es la palabra, ¿sí? Por
4: eso Exacto, que... sí, pues gracias. Vale, pues repetimos la pregunta de la... Empezamos por Barcelona y después vamos al... Genial,
0: genial. Entonces, eh, centrándonos en el, en, en el grupo del Lean Startup de Circle de, ba de Barcelona... Eh, cuéntanos un poquito cómo empezasteis, cuáles fueron vuestros principios y cuál es la receta del éxito de llegar de 10 a, a más de 1.000 miembros en un solo año.
4: <risa> bueno, eh, el Lean Startup Circle de, Barcelo de Barcelona empezó, eh, bueno, la comunidad de Lean Startup de Barcelona empezó en febrero del 2012 cuando hubo un evento eh, en Barcelona que se llama Lean Camp eh, que ahora, por cierto, en, uh, en noviembre vamos a repetir. Eh, Linkam es, es un evento que venía de fuera, es de, su fundador, es canadiense, pero ha vivido muchos años en Londres. Intenta juntar personas que eh, siguen el movimiento del in Startup desde muchas áreas diferentes. Pueden haber personas que son programadores, personas de marketing, personas de, de empresa, personas de... de de user experience, etcétera, de startups, eh, es, es, es un evento que junta a todas esas personas y, eh, es, y, y se comparten experiencias, se hacen charlas, etcétera, durante todo un día. Esto te hablo en febrero del 2012, o sea, fíjate que el, el libro de Lean Startup eh, salió en septiembre del 2011, con lo cual son basic, básicamente como seis meses después. Entonces era, era muy nuevo. Cuando pasó esto en Barcelona, creo que todas las personas que habíamos escuchado sobre el in Startup en su principio, eh, fuimos atraídas por este evento. Entonces allí nos encontramos personas que hasta entonces no nos conocíamos y que teníamos el mismo interés. Eh, y entonces de ahí salió un grupo, un pequeño grupo de gente que éramos un poco más activos, entre ellos pues Jaume Teshi, eh, que ha sido fue, fue el principal impulsor del grupo muy al principio, Jaume Jornet, que está en la organización del grupo Agile de Barcelona, Guillermo Marqueta, que fue uno de los coorganizadores del Linkam del en, en La Salle, Barcelona. Entonces, todas estas personas, y, y yo misma, nos juntamos y entonces empezamos a tener encuentros y a reunirnos eh, una vez al mes para hablar unos con otros, explicarnos casos, compartir experiencias y poco a poco también ir descubriendo este mundo que venía muy muy fresco pues de, de Estados Unidos. Eh, al principio era muy informal, nos, nos encontrábamos en bares, hacíamos unas cervezas, explicábamos algún caso, nos ayudábamos los unos a los otros, etc. Poco a poco fue tomando forma y en verano ya en verano del, del año pasado, del 2012, decidimos un poco... Eh, formalizar un poco, por lo menos hacer un, un día al mes, porque a veces no, nos lo saltábamos así fue un poco creciendo eh, empezaron a ver a venir amigos de, de amigos, de amigos y empezamos a ser pues 15 personas 20 personas, empezamos a a ser un grupo pues un poquito más, más grande y boca en vez ¿Sí? ¿perdona?
0: con el boca a boca como medio de comunicación y fusión. Sí,
4: sí al final, ah, al final, bueno, ah, al final cuando creas una comunidad solo se crea una comunidad sólida y fuerte si, si lo que quieres es si la intención es reunirte con esa gente porque tienes unos mismos intereses porque si no todos vamos muy muy, muy liados de tiempo y al final pues esto lo que no vas a los sitios, ¿no? Entonces sí sí era ah pues esta gente habla de estos temas son interesantes tal, vente y así pues iba viniendo gente nueva claro. entonces claro, en, en verano del 2012 eh, pues, ahora hace más o menos un año en septiembre, octubre dos, del año pasado el 2012 decidimos movernos a Meetup y entonces Meetup es una gran herramienta pues para crear una comunidad porque hace toda la difusión pones unas palabras claves y, y hace toda la difusión por sí mismo no por sí solo entonces aquí empezamos a tener suscripciones. El gran cambio fue, eh, esto fue muy divertido, en febrero um, supimos supimos que Alex Osterwalder iba a estar en Barcelona. Entonces como yo le conocía porque había hecho la formación allí en Suiza con él y otro compañero, eh, el fundador de Lincoln realmente que también estaba aquí en Barcelona, Salim Mirani, esta también lo conoce personalmente, entre los dos le hicimos un poco de presión para que viniera al grupo de forma gratuita. Entonces, él nos dijo que, bueno, Alex Estevález no hace charlas gratuitas por menos de mil personas. Eh, sus tarifas eh, son estratosféricas, es el gurú internacional de los modelos de negocio. ¿no? Entonces, bueno, nos dijo, bueno, va, pues si juntáis 200, 300, pues sí que eh, podemos hacerlo. Eh, bueno, juntamos en un mes, conseguimos hacer un meetup eh, que fue gratuito para 500 personas, asistieron 500 personas, eh, lo difundimos por todos los grupos de Barcelona, por otros grupos de startups, a través de los líderes de otros grupos. Con solo, eh, con solo un
0: mes de antelación.
4: Con solo un mes de antelación. Y, eh, y... Encontramos lo más difícil, bueno, uno de los retos más, más, más difíciles fue encontrar el espacio para ubicar 500 personas y gratis y en Barcelona. Porque, porque claro, eh, es un espacio de unas ciertas dimensiones y, y no cualquiera tiene este espacio. Eh, nos, lo, nos lo proporcionó Fabra y Coats, eh, a los que yo les estoy súper agradecida porque se portaron muy bien. Nos dijeron, aquí tenéis este espacio súper grande, aquí lo podéis montar. Pero entonces nos dimos cuenta tres semanas antes pues, eh, sí, tres o dos semanas antes eh, de que teníamos que alquilar eh, 200 sillas más para que cabiera toda la gente, que teníamos que imprimir postes que teníamos que comprar post-its y rotuladores porque Alex quería hacer un workshop eh, práctico semi, semi charla semi ejercicio práctico y claro todo eso costaba dinero <risa> entonces eh, Echa, eh, lanzamos un email de, de ayuda a toda la comunidad a los, al, a los miembros del grupo y dijimos hey necesitamos al menos cinco sponsors que pongan 200 o 300 euros y como aquí habíamos muchas personas que cada uno tenéis vuestra empresa a alguien le, le interesa tener visibilidad bueno te hubieras, hubieras visto en menos de una hora nos habían contestado siete personas del grupo.
0: Sí potenciales patrocinadores.
4: Sí, sí y al final tuvimos cinco cinco patrocinadores al día siguiente que estaban poniendo el dinero. O sea, fue algo increíble. Eh, la gente estaba eh, muy muy bueno muy fascinada por todo el ambiente que se creaba allí aquel día. Recuerdo que era un día que llovía y que hacía un viento eh, exageradísimo que aquí en Barcelona no lo tenemos más que una vez cada tres años. Eh, y, y sí, sí, no faltó nadie, estaban las 500 personas, uh, uh, bueno, fue un trabajo genial de todo el equipo de organizadores del Lean Startup Circle, porque yo aunque llevo un poco más la iniciativa, somos somos uh, entre 6 y 8 personas que estamos, que estamos uh, organizando el evento, repartimos trabajos uh, y también lo que hicimos fue un... un un live streaming ese día a todos los Lean Startup selfies de todo el mundo que se quisieran conectar y pudieron ver el evento en directo. Y esto fue también todo un éxito, lo hicimos la semana, la semana anterior, lo avisamos con poquísimos días de antelación, o sea, fue toda una carrera. Pero con esto te quiero decir que mucha gente eh, se inscribió en el grupo y ahí tuvimos un... un un incremento muy importante de miembros, todo y que cada mes seguimos seguimos experimentando un incremento de 100 usuarios nuevos, cada mes, desde entonces, o sea que todavía sigue creciendo.
0: Entiendo, entiendo que el, el tema, con lo que comentas, despierta mucho interés, es simplemente hacer una difusión correcta y, y, y la gente, la comunidad responde muy bien. ¿no? Sí, sí. 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 Un poquito hablando de la comunidad. De, ahora sois más de mil miembros, mil doscientos creo que estáis ahora más. Sí. Eh, ¿Qué, qué cuáles son exclusivamente o únicamente gente emprendedora o?
4: Hay de todo. Hay de todo. Eh, yo diría que principalmente la mayoría son eh, startups, gente que está en startups, fundadores de startups, gente que está tra está trabajando en startups, en otras posiciones, en marketing, en, en... En programación, etcétera. Eh, también gente que está pensando en hacer un cambio. Eh, a, a menudo, pues, vienen algunas personas que, que están trabajando, pero que quieren hacer ese cambio de dejar esa empresa y, y llevar adelante su idea, pero no están muy seguras. Entonces, están empezando a. Eh, a acercarse a todas estas reuniones así de emprendedores este perfil también lo tenemos y hay gente también de empresas que están interesadas en la metodología porque el Lean Startup también se puede aplicar en un ámbito empresarial dentro de la empresa sí, y bien. también despierta mucho interés, incluso tenemos personas de, 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 de grandes corporaciones de empresas multinacionales que se acercan también para ver qué es esto de línea startup. Mm.
0: Eh, la, gente, la gente que quiera participar, el Meetup es el, el grupo por lo que os, os, os comunicáis y difundís la información, es gratuito, la pertenencia al grupo, y ¿el tipo de actividades que
4: desarrolláis? Sí, eh, las actividades que desarrollamos van cambiando un poco, eh, han ido cambiando sobre todo desde que éramos un grupo más pequeño ahora que somos un grupo más grande. Eh, o sea, ahora solemos tener unas 80 personas en cada mitad. Entonces, tenemos una sala grande que permite la ubicación de estas personas de 80. Bueno, más o menos hay 60 o 70 sillas y hay unas 10 o 15 siempre de pie. Entonces, el formato siempre es eh, eh, suele ser una charla de alguien que toca un tema específico por ejemplo, pues hemos dado introducción a, bueno, hemos dado lo que es una introducción a Lean Startup o Customer Development, hemos, eh, hemos hecho eh, charlas centradas en métricas, eh, hemos, hemos hecho también eh, ejemplos de, de, de startups, es decir, ha venido el fundador y ha explicado eh, de qué manera él ha ido aplicando esta metodología al cabo de, de los años. También hemos tenido formatos que consisten en, en um, tres o cuatro emprendedores los que nos da tiempo salen salen delante presentan en cinco minutos lo que es el problema que están que ellos han visto la solución que aportan y el modelo de negocio en cinco minutos una presentación muy 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 rápida sin PowerPoint ni nada. Y lanzan una pregunta y entonces el público responde o intenta ayudar o reflexionar sobre eso durante 15 minutos más. Esto es otro formato también que hacemos. Y bueno, vamos cambiando de formato. Nos gusta ir probando cosas diferentes.
0: Exactamente, eso es lo que se trata el tema de y ir probando y lo que funciona pues se adopta. Exacto. Muy bien, eh, pero tú, aparte de, de ser la principal facilitadora o impulsora del, del grupo de Inestartup de Barcelona, también ahora estás planteándote o estás iniciando estos eh, grupos a nivel eh, internacional.
4: Sí, bueno, eh, bueno, yo mi vinculación con el movimiento internacional empezó en agosto del 2012, ahora también hace un poquito más de un año, a través de Tristan Cromer. Tristan Cromer es el organizador del Lean Startup Circle de San Francisco, que es el mayor grupo de todos y es el que nació primero, lo, lo inició Eric Ries, el, el autor del movimiento. Eh, creo, si no me equivoco, que son como 3.000, hacia 4.000 miembros allí, en San Francisco. San Francisco. Sí. Entonces, Tristan Cromer... Um, en el verano del 2012 se empezó a poner en contacto con los organizadores de cualquier grupo de Lean Startup que, que hubiera en cualquier ciudad. y Empezó a conectarnos. Eh, evidentemente, claro, es muy interesante estar conectado a una red internacional donde hay otros grupos y, y tienes una tienes un foro internacional donde puedes hacer preguntas y puedes, y puedes discutir temas de Lean Startup. Y, y es tienes ahí un mapa con todos los grupos del IN Startup de todo el mundo, pues esto era muy interesante porque si no, para nosotros nos sentíamos solos, ¿no? Entonces, solos, pues tampoco vamos a, a muchas partes. Claro. Pues, eh, compartir recursos, compartir experiencias. Entonces, eh, Tristan nos unió, al, bueno, nos propuso unirnos al a IN Startup Circle y, y nos, nos unimos enseguida, todos, todos estuvimos de acuerdo aquí en Barcelona. Y entonces, a partir de ahí... Eh, yo siempre he mantenido, siempre hemos estado manteniendo pues, relación a través de email o a través de Skype por el grupo y de forma natural pues eh, empecé a ayudar a, a iniciar grupos de habla española. Eh, es decir, cuando, cuando alguien eh, está buscando entrar en esta metodología, se encuentra con el link Startup Circle, con la web. Entonces normalmente contacta con, con, con nosotros. Y dice, ah, nosotros queremos empezar un grupo o estamos haciendo un grupo, queremos estar en vuestra web, etcétera Entonces lo que hacemos es eh, proponerles un Skype, eh, una videoconferencia para conocerles y para compartir experiencias y, y explicar un poco, bueno, compartir un poco lo que funciona, lo que no funciona y eh, iniciar adecuadamente esa comunidad con esa filosofía de, pues, de compartir, de... Y de, y de seguir aprendiendo. Entonces, actualmente, a cabo de un año, pues sí que eh, actualmente estoy trabajando en una especie de documento que van a ser unas buenas prácticas para cualquier eh, pequeño grupo de personas en cualquier ciudad eh, del mundo que quiera empezar esta comunidad, pues que tenga una guía y unas buenas prácticas de qué es lo que le puede funcionar. ¿no? En base a la experiencia que nosotros hemos tenido en Barcelona, y en base a la experiencia que ya he tenido con otros grupos de otros lugares, eh, de ayudarles. Entonces, claro, evitar, es, es, esta es mi vinculación.
0: Evitar cometer, digamos, errores que ya se han cometido y, bueno, poder traspasar el conocimiento.
4: ¿Cualquier Exacto. Ciudad
0: puede, ¿Cualquier ciudad puede organizar un grupo de estos? Incluso, por ejemplo, aquí en, en España, por supuesto, supongo Valencia, Málaga, Madrid. ¿Madrid tiene uh -huh. ya un grupo, por
4: ejemplo? Sí, sí. Sí, 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 cualquier ciudad, cualquier ciudad eh, con un grupo de personas. Yo siempre aconsejo, uh -huh. que, y esto es una de las partes que va a estar bastante destacada en las buenas prácticas, eh, que sea un grupo de personas, no una persona sola, porque al final eh, no se trata de crear un grupo eh, a nivel a, como planificado, ¿no? Que plani ¿no? No es un plan de negocios, ¿no? no no, no puedes construir una comunidad que se basa en relaciones personales a partir de un plan, ¿no? no. Entonces lo, lo interesante es decir, oye, bueno, pues mira, a mí me interesa este tema y me interesa aprender y ¿cómo puedo aprender más? Pues quizás liderando este grupo porque me voy a poner más a leer cosas y voy a, vamos a, a, voy a juntar las personas que también quieran aprender ¿no? pues lo mejor para empezar es encontrar 3, 4, cinco personas que tengan el mismo interés que tú, estos suelen ser emprendedores emprendedores que están realmente empezando, empezando una, una empresa una startup, tecnológica o no tecnológica, pero que están empezando a leer sobre estos temas entonces eh, ¿cómo, ¿Cómo acelerar ese proceso de aprendizaje? Eh, juntándote con gente que también está aprendiendo, ¿no? Entonces, lo que aprende el uno se lo puede, se lo dice al otro, etcétera. Entonces, esta es un poco la manera de empezar.
0: Entiendo que no tengas ya los conocimientos o las capacidades ya adquiridas, no es una barrera de entrada, sino que es un poco las ganas, la pasión de, y, y la inquietud ¿no? que puedas tener y, para formar un grupo.
4: Exacto, claro, fíjate que si, que si nosotros dijéramos no si, no, si no sabes qué es Lina Startup o no tienes experiencia, no puedes abrir un grupo. Bueno, no se podría difundir este concepto. Entonces lo que interesa es gente con ganas, gente con ganas que quiera aprender. Nosotros facilitamos fuentes, eh, fuentes de credibilidad para empezar a leer para seguir leyendo y para nivel más avanzado, o sea que tenemos una serie de recursos y apoyamos a los grupos pequeños para que puedan eh, seguir avanzando
0: Hablamos de, de método Lean Startup, hablamos de Customer Development con eh, con Steve Blank eh, pero hay muchas muchas otras herramientas, has, has introducido Business Model Canvas, eh, danos unas pinceladas sobre las herramientas clave y estas metodologías y un poquito de relación entre ellas
4: Sí, uh, bueno, para mí, aunque aunque se repita un poco, para mí el business model Canvas es, es, es la herramienta básica. Está descrita bueno, como fuente para consultar, para que eh, se pueda encontrar. Está descrita en el libro de Alex Osterwalde, cu cuya traducción al español se titula Generación de modelos de negocio. Eh, y es una herramienta básica y central sobre la cual se puede aplicar el método Lean Startup. Hay varias técnicas, varias formas, por ejemplo. Eh, una forma sería el prototipado de ideas. Es decir, una persona tiene una idea, pero de esa idea se derivan varias opciones, o sea, varias maneras de implementar esa idea en el mercado. Entonces, ¿cómo analizar esas varias opciones? Haciendo un Business Model Canvas eh, para cada una de las opciones y a partir de ahí empezar a comparar, empezar a trabajar. ¿Eh? Empezar a, a, a comparar qué se diferencia esta opción de la otra y cuál es más conveniente. ¿no? Eh, otra técnica eh, que también está basada en Startup es la identificación de las hipótesis. Tú puedes diseñar esa idea en ese modelo de negocio y a partir de ahí eh, analizar qué es más un hecho o qué es más una hipótesis. Y esas hipótesis pueden ser hipótesis de mercado, hipótesis de canales de comercialización, hipótesis de segmentos de clientes. Pero pues esas hipótesis pueden ser más ciertas o menos ciertas. Eh, cuando uno va a lanzar por primera vez una idea en el mercado, no sabe eh, que... que nivel de certeza va a tener esa hipótesis. ¿no?
0: Claro, podemos, podemos decir que al inicio esas hipótesis en, en su mayoría, no todas, son, son inciertas, ¿no? son hipótesis no probadas.
4: Sí, depende del sector, depende del mercado, depende de la tecnología o de la idea que se vaya a llevar al mercado, es decir, abrir un, una cadena de restaurantes italianos no tiene ninguna incerteza. Más que a lo mejor, pues, eh, un poco, pues, el barrio donde la vas a lanzar, que hagas un poco de estudio de mercado. Pero es es básicamente, vamos, que es una receta, ¿no? Casi. Eh, claro, entonces, ahí, pues, básicamente, seguramente, pues, todas tus esas partes de la, de la del modelo de negocio um, sean bastante ciertas y sean menos hipótesis, ¿no? Hablamos de hipótesis cuando hay más una incerteza de, a nivel de sector, de mercado de cliente, de solución, por ejemplo ahora con las tecnologías intentamos crear soluciones eh, apalancadas en la tecnología, pues en el móvil, en la web, etcétera, que antes no existía y que pretenden eh, insertarse en el comportamiento del diario de las personas. Entonces estos son, estos son eh, esto tiene una gran incertidumbre porque... Eh, tú puedes hacer una herramienta para calcular las calorías de la comida cada día, que esté en tu móvil, etcétera o, ¿no? Pero pero si esa persona eh, no la inserta en su comportamiento diario, esa solución no la vas a poder vender, ¿no? Entonces ahí sí que hay incerteza.
0: Hasta incluso del modelo de monetización el canal de distribución.
4: Exacto, de exacto. Entonces sí que la herramienta del el business model camas te ayuda a Ah, cuando una vez la, una vez que la tienes diseñada y tienes todos los conceptos rellenados sí puedes decir vale esto es una hipótesis porque realmente no tengo análogos en el mercado que me estén diciendo que esto pueda funcionar o mira tengo aquel análogo que se, que se asimila entonces puedo incluso eh, un poco cualificar qué nivel de incertidumbre tengo respecto a lo que ya existe y ahí puedo identificar dónde están las hipótesis de más riesgo, y eso es, eso es clave para mí, yo siempre suelo hacer esta pregunta, eh, si, si tu idea no va a funcionar, ¿cuándo lo quieres saber? ¿Mañana o de aquí a un año? Cuando ya se te han acabado los recursos, ¿no? Entonces, Entonces por eso, que, dime.
0: ¿Podemos definir que las hipótesis de más riesgo son las de mayor grado de incertidumbre o la de mayor impacto sobre el modelo?
4: Ambas, ambas, pueden ser ambas. Uh -huh. Podrían ser ambas, pero lo que sí, lo que sí es, eh, me gustaría pues, dejar muy claro, el, el lanzar este mensaje, las hipótesis de más riesgo, eh, primero, es importantísimo que se identifiquen en, en etapas eh, muy, muy, muy al principio de los proyectos. Segundo, son las primeras que se deben abordar. Son las primeras que se deben abordar y esto cuesta a veces. Cuesta a veces
0: Lo dejó muy claro Asma Yura que tú también comentabas que lo, lo, lo conocías en su libro Running. Mm. Lo pone muy claro, ¿no? Que hay que seleccionar la priorización siempre es las hipótesis de más riesgo siempre.
4: Claro, claro. O sea, el razonamiento es, es muy sencillo. Es decir, si hay hipótesis que no son de riesgo, seguramente las voy a poder salvar. Pero si hay alguna hipótesis de alto riesgo que va a hacer que ese modelo de negocio no funcione. Eh, eh, lo prefiero saber eh, prefiero saber si es realmente ese alto riesgo o si la puedo solucionar y salvar ahora que no de aquí a un año no voy a empezar con las fáciles y de aquí a un año me, me encuentro con esa roca dura en el camino y no la puedo salvar no, he perdido todo un año de recursos ¿no?
0: entonces el por eso es la Lean, ¿no? ¿El exacto,
4: exacto sí. la pérdida de tiempo para mí la, perdida, la gestión del tiempo de un emprendedor es clave
0: sí, es, lo, es, es clave. Es lo más, más preciado y valioso
4: exacto, el emprendedor no tiene dinero eh, cuando empieza no tiene empresa incluso te diría no tiene idea porque muchas veces esa idea no es la que vale eh, lo único que tiene es tiempo para intentarlo eso es lo único que pasión. tiene el, eh, y pasión, claro y, 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 y cuando 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 gastas demasiado tiempo la pasión se marcha eh, la falta de dinero ya no la puedes sostener etcétera etcétera no o sea que el, el tiempo es lo más preciado que tiene un emprendedor
0: entiendo eh, un poquito nos podrías dar referencia además desde primera mano ya que como comentabas antes tú eres autodidacta sobre libros
4: eh, Sí, sí. Uh, bueno, yo una primera lectura que recomendaría para gente que empezara sería eh, la, la prevista del libro de generación de modelos de negocio, que la puedes descargar desde la web uh, de businessmodelgeneration.com de forma gratuita junto con la herramienta. El libro Lean Startup, el método Lean Startup, que está traducido al español también, de Eric Ries. Um, uh, en el último año ha salido una serie que se llama Lean Series y es una, una serie de libros todos relacionados con Lean, pues, desde pues, Lean Analytics, Lean UX, etcétera, son, son una serie de libros Lean que han salido de la editorial O'Reilly. Eh, también, eh, también existen otras herramientas, por ejemplo el Lean Canvas de Asmaura, que, que describen en su libro Running Lean, que eh, eh, se, se, su uso se, se acota a la realización de experimentos, trabaja muy, funciona bien para, la, para uh, seguir el proceso del, del experimento. También está la validation board. También todos estos términos buscados en Google se encuentran todos. <risa> eh, por ejemplo, ahora recientemente, eh, eh, fíjate que en, esto se conoce poco en España, pero el padre de Lean Startup es Steve Blank, eh, que ha escrito varios libros, pero... Eh, sin duda, el, el mejor libro que ha escrito, en el que mm, eh, reúne mucho más contenido es el Startup Owners Manual que acaba de salir en español sí, y claro. se titula El manual del emprendedor hace nada, muy poquito. Entonces, uh, a mí personalmente también me gusta mucho un autor que es un poco menos conocido que se llama John Mullins eh, que describe muy bien cómo eh, ese plan A nunca funciona. Y, y te mentaliza mucho, mentaliza mucho el emprendedor y enseña, muestra al emprendedor que cuanto antes eh, se, se dé cuenta de que el plan A no va a funcionar y de que su función como emprendedor es convertirlo en un plan B de éxito, ¿no? pues este, este autor eh, tiene este libro de El Plan, eh, Cómo mejorar el modelo de negocio. Eh, pasar del plan A al plan B, se titula, creo que algo así, también está en español, también es una buena lectura. Eh, bueno, en Internet está llena de, 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 de referencias, por ejemplo, un recurso que acaba de salir también este verano, eh, un libro que, que a mí me encanta, lo, lo he aplicado con muchos de, de las startups con las que yo eh, trabajo, es The Mom Test el test de la madre ¿no? The Mom Test es un libro que, que yo conozco el autor, es Rob Fitzpatrick habla de cómo evitar que la gente te mienta es decir claro, es decir, uno tiene una idea y la explica con toda su ilusión y la va explicando con tanta ilusión que a la gente le sabe mal incluso ¿no? eh, contradecir a esa persona o de repente se ven arrastrados por esa ilusión y, 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 y de repente pues la gente te empieza a decir, oh, esta idea es fantástica, o sea, yo la compraría, yo la usaría, etcétera, etcétera. ¿no? Todo esto es lo que Rob Fitzpatrick <ríe> describe como falsos positivos y poder recibir información relevante en lugar de estas mentiras, ¿no? Estos falsos positivos, poder recibir información relevante sobre el problema de esas personas sobre cómo están pensando en solucionarlo ahora, o sobre cómo sería la solución que necesitan, ¿no? y, y darte esa información para tú construir algo de valor, eso eh, ha cambiado el, la vida de algunas personas, he digo ya algunas personas con las que he estado trabajando. El libro se puede encontrar en, en, en la web, se llama momtestbook.com y acaba de salir.
0: Claro, no. Debe ser tan importante saber el qué debes validar, mediante Business Model Canvas o herramientas similares, el, 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 el cómo debes validarlo.
4: Claro, exacto. El cómo, el cómo hacerlo es lo que explican todas estas metodologías, de hecho. Es la, la aportación de Customer Development, de Lean Startup, eh, eh, esas decisiones que cuando ¿no? soy emprendedora me levanto cada mañana y tengo un montón de cosas por hacer, porque todo básicamente está por hacer. Entonces, eso eso que decido yo hacer ese día, el día de mañana o la siguiente semana, eso es, eso tiene que ser eh, prioritario realmente. Y, y eso es lo que y eso es lo que estas metodologías te ayudan a, a, a ver qué es lo que tienes que hacer, cómo, cómo trabajar eh, para realmente llegar a esa idea que quieres implementar en el mercado.
0: A, a tener éxito, exactamente. Mm. A, a realizar algo que la gente quiere quiere realmente comprar, lo que tú quieres vender.
4: Sí, sí, sí. Mira, te lo resumiría de una manera. Eh, hay una... Bueno, tú, creo que es muy conocida este ratio de, de éxito. Eh, dicen, de cada 10 startups, 8 o 9 fracasan, ¿no? Y solo una tiene éxito. Bien, esto, esto está comprobadísimo, es una estadística mundial. Entonces, eh, yo lo que os, os, os daría a reflexionar es, vale, si de cada diez ideas nueve fracasan, ¿cómo puedo tener yo en, un, en menos tiempo 10 versiones de mi idea para que esa versión, para encontrar la versión de éxito, que es la décima y la que va a tener éxito?
0: Es, desde luego es, es lo, que, lo que todo el mundo dice, ¿no? De intentar no quemar los recursos e intentar sacar al mercado algo que realmente el mercado necesita. Exacto. Bélvica, para finalizar, eh, a nivel personal, o sea, como una opinión tuya, eh, ¿cómo ves Lean Startup o el movimiento Customer Development de aquí 3, 5 años? ¿Crees que es una metodología que será duradera o vendrá una evolución? O, ¿Cómo lo ves?
4: Pues es muy buena pregunta. Eh, eh, yo creo que esto ha sido como la chispa del juego de un, que se ha encendido eh, de una nueva manera de gestionar un tipo de empresa que es la startup, que es la empresa que comienza. O sea, hasta ahora eh, este, sabíamos, conocíamos eh, bueno pues lo que es un MBA, ¿no? un management business, uh, un management tradicional. ¿no? Mm. Uh, con todas estas metodologías, entre el 2005 y el 2009 empezamos a ver que hay otra manera de hacer las cosas. ¿Cómo lo veo de aquí a 3 a 5 años? Eh, seguirá estando allí, pero habrá muchas más áreas de conocimiento creadas, porque hay muchas personas que están eh, creando ahora conocimiento muy valioso en torno, en torno a cómo emprender, en torno a cómo iniciar una empresa desde cero y conseguir eh, tener éxito en dos años, etcétera. O sea que yo lo veo, eh, veo que va a crecer, no creo, no no va a ser el único movimiento Lean Startup. Seguramente, eh, siempre vamos a recordar históricamente que, que ha sido un, un movimiento que ha tenido mucho impacto, pero van a haber más cosas, segurísimo. Mm. Genial.
0: Seguro que con gente como, como tú, con esa pasión delirante o esa obsesión por <risa> difundir seguro que en dos, tres, cinco años está extendido a nivel, a nivel, no lo que tú decías, no solamente el área puede ser de management, sino que como, como antes has comentado que ha empezado a salir esa serie de libros de analítica, métricas, sí. bueno, a todos los aspectos.
4: Sí, 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 sin duda.
0: Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo.
4: Muchas gracias a vosotros. Venga, saludos.
1: Bueno, aquí acaba el programa de hoy. Pero antes de despedirnos, tenemos que dar las gracias, como es habitual, a Canal Blau eh, por cedernos sus instalaciones y los técnicos. Eh, a Neapolis por servir de centro de operaciones en la preparación y en la grabación de partes de este podcast. Y por último, recordaros las formas de contacto para contactar con nosotros eh, por ejemplo, el email, que es workoscat.gmail.com, el Twitter, que es arroba workoscat, y por último, mediante comentarios en nuestro blog, que es workos.cat. En este mismo blog encontraréis un post donde estará toda la información aparecida en este podcast. Hasta el siguiente episodio.